0: Notre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry Petit, cofondateur et président de Showroom Privé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Alors, un peu de, un peu de chiffres quand même. 30% de croissance des ventes au troisième trimestre, après un plus 20 au deuxième et un moins 20 au premier. Retour de la profitabilité, ça va faire plaisir à certains. EBITDA a prévu de 20 millions d'euros pour 2020. Est-ce que ça y est, est-ce que Showroom Privé est de nouveau rentable dans la durée en fait, effectivement, dans la durée, est important.
1: Ouais, tout à fait. Euh, on est effectivement très très content d'afficher ces résultats parce qu'ils sont avant tout le fruit, alors non pas de la crise Covid comme on pourrait le penser, mais de notre plan de transformation, non, de notre plan un... de performance. On y reviendra, mais mais on a vraiment bossé 2018-2020 pour redresser l'entreprise, remettre l'entreprise dans les bons rails. À la fois avec un vrai travail sur l'offre qui consistait à redynamiser avec de nouvelles marques, une premiumisation de notre portefeuille. Mais en même temps, en arrêtant des pays qui étaient fortement déficitaires, il y avait un travail également sur la... C'est ah, intéressant. On ouais. arrête les pays déficitaires, on premiumise les marques. C'est ça. Ouais. C'est ça. On, bon, logique, on, on augmente le, ouais. le, le, le panier moyen, hein, tout simplement. Et puis, on ouais. essaie d'aller chercher de nouvelles marques pour faire en sorte que les le consommateur... Ah, on ne cite pas les marques, mais on peut le voir sur le site. En ce moment, on, est, on a vraiment une offre très large, bien sûr fortement concentrée sur la mode, au sens large, prêt-à-porter, avec de mode notamment. Et puis, on a ouvert des, des, des verticaux comme la beauté ou la maison qui
0: sont des secteurs qui marchent très bien. C'est ce qui explique ce, re, ce bon retournement. Après, si vous allez mieux aussi, pardon Thierry Petit, mais euh, c'est que les clients ont plus acheté cette année parce qu'il y avait le confinement.
1: Alors, c'est mm -hmm. une des raisons. Ah, hein. bon, je je ah, disais, il ouais. y, y, y a la raison, y a le travail sur l'offre et le temps de performance. Il y un tout un travail qu'on a fait aussi sur la structure financière d'entreprise hein, ouais. où quelque part, pendant des années, on avait été sur une course de la croissance avec un focus que sur le chiffre d'affaires. On a fait un vrai travail en Par changeant notamment la, voilà, la, la direction financière, un travail de pilotage, de réduction aussi des coûts fixes parce qu'on avait probablement plus grossi dans cette phase que grandi. Il fallait effectivement faire le régime qui va bien pour mmh. adapter maintenant la structure au, au, au nouveau paradigme de croissance auquel on est. Puis un travail sur les opérations. Les opérations, chez nous, c'est un point important notamment dans le bas de notre compte de résultats. Et on a fait vraiment un travail avec l'intégration d'un nouveau manager également, qui vient d'Amazon, l'optimisation de nos flux logistiques, et puis la sortie de notre propre entrepôt, qui nous permet aussi de réduire fortement les coûts. Donc on s'était préparé… Propos, parce qu'avant… On sous-traitait une grande partie. Euh, là, on réinternalise une partie pour euh, pour être à la fois meilleur sur la qualité de service, mais aussi sur les coûts. Robotisé, à, à fond, Alors, assez, assez robotisé, effectivement. Ouais. Assez mécanisé. Ouais. Mais tout ce travail, effectivement, ce plan de performance, nous a amené quelque part en 2020, à avoir une structure beaucoup plus saine et, effectivement, euh, ben, saisir... Euh, L'accélération du e-commerce pour faire à la fois que ce chiffre d'affaires amené par le, par le Covid, hein, qui a peut-être accéléré, oui. était du bon chiffre d'affaires qui, qui donnait à la fois du résultat de l'EBITDA et aussi euh, de la génération de cash. C'est vraiment les trois axes que l'on suit. Le chiffre d'affaires. Euh, l'EBIDA et la génération de cash.
0: chiffre d'affaires en hausse donc de 30% entre un trimestre, ça y est, c'est une tendance à deux chiffres qui est partie pour durer ou est
1: bah, que... On est sur une bonne tendance, on
0: observe effectivement des changements forts au sein de la consommation. Qu'est-ce qu que ça a changé dans le comportement justement Tiens, des, des Françaises essentiellement bah, Ce, en...
1: ce qu'on observe simplement c'est effectivement, a... ce que l'on lit euh, sur les différentes analyses, c'est qu'il y a une accélération de deux à trois ans de la pénétration du e-commerce dans le, dans le retail. Donc il y a à la fois des groupes qui veulent se digi digitaliser encore plus, donc qui vendent encore plus en ligne. Il y a en même temps euh, des clients, tout simplement, qui achètent ouais, mais plus. Mais c'est vos clients, qu'est-ce qu qui a changé bah, C'est des clients qui achètent euh, plus de catégories de produits, par exemple. Auparavant, euh, certaines clientes pouvaient venir pour acheter des produits de mode et puis là, qui vont aller sur euh, sur la maison, sur la beauté ou sur, ou sur le service. Donc, il y a une vraie euh, diversification de l'offre. Et puis, la cliente, je pense que quand, quand elle est en confiance avec une marque, comme les, nos clientes euh, avec la marque Chambre privée, privé, bah, elle va aller sur d'autres types d'achats. Et probablement, ça, ça s'accélère. Dans cette phase-là, ou pendant Mais le, le vêtement, ça reste
0: 80% du... Ah non,
1: non, c'est euh, la mode au sens large, fait à peu près 60% de notre, notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc on a diversifié toutes ces années euh, euh, de l'ordre de 40% avec des, des, des vraies belles verticales, hein, je pense à la maison ou à la beauté. Et on voit bien que c'est très complémentaire une femme, elle achète pour elle, mais elle achète aussi pour sa famille, pour son foyer, pour son mari s'il a de la chance, pour ses enfants donc effectivement, si elle a confiance dans une marque c'est surtout ça et je pense que c'est ce qu'on a réussi à établir toutes ces années, même si parfois ça s'est fait au détriment de la rentabilité c'est de
0: construire une marque forte et qui engage nos consommatrices. Alors Thierry Petit le Black Friday, il y en a partout il y en a partout, mais pas pas chez showroom privé pourquoi vous restez à l'écart du Black Friday On ne fait pas vraiment de bonnes affaires euh, le
1: jour du Black Friday Non, c'est pas ça. Alors nous, on est moins dépendants du Black Friday comme peuvent l'être d'autres enseignes parce que quelque part, on propose des promotions toute l'année. Alors, cependant, le Black Friday, c'est une période où les gens recherchent encore plus de bonnes affaires.
0: Donc Pourquoi ne pas en faire du Black Friday comme tout on
1: est, le monde hein On s'est hein. engagé dans un modèle euh, un peu plus euh, responsable, en tout cas cette année, qui avait commencé un peu l'année dernière à travers un programme qui s'appelle Move Forward et qui vise à mettre plus de RSE dans notre façon de, de gérer notre business, notamment sur l'environnement. Et effectivement, on n'a euh, pas voulu euh, dans ce moment... Euh, euh, un peu compliqué pour certaines enseignes, pour certains commerçants, euh, prendre le parti pris de communiquer fortement sur le Black Friday. Cependant, vous trouvez sur le site bah, des promotions intéressantes, mais est ce n'était pas la peine non plus de le crier sur les toits. Non. Je c'est ce qu'on a voulu faire dans cette période particulièrement compliquée.
0: Évidemment, vous n'allez pas me dire que vous profitez de la situation, mais, mais, mais il y a quand même pas mal de stocks et d'invendus cette année chez, chez, chez les fabricants, chez les marques. Ça vous met en position de force pour négocier, pour offrir de meilleurs prix euh alors,
1: l'idée qu qu'on profite est un peu perturbante parce qu'effectivement, moi, je pense qu'on est dans une économie globale. Donc, il y a, il y a du commerce. Il n'y a pas du e-commerce, du commerce classique, du M-commerce ou du je ne sais pas quoi. On fait tous du commerce. Nous, on a, on a vraiment deux cibles. On est les clients, mais les marques. Les marques, on se doit d'être là pour les aider, les accompagner ouais. à écouler leurs stocks.
0: Il y a des stocks, là. Il y a des invendus. C'est bon il y a pour des, vous, hein.
1: Il y a des stocks, effectivement. Maintenant, les marques sont peut-être plus attachées dans une période où ça va moins bien à leurs stocks. Euh, et elles ont besoin de le vendre peut-être à travers d'autres opérations sur leur site. Donc, ah. nous, vous savez, on, serait on fait, en, elle on on fait les... Elle
0: serait plus enclines quand elles vont bien à se dire, bon, le stock qui reste, c'est pas grave. C'est toujours plus largue. simple pour nous de travailler quand l'économie
1: va bien. Et quand nos marques vont bien, quand elles vendent bien en magasin, bah, on en tire toujours plus profit que quand l'économie est,
0: est plus compliquée. Elles sont plus elles. arc sur leur stock parce qu'il y en a elles beaucoup. Elles peuvent l'être, effectivement. Mmh. Ça vous met quand même en position de force, quand même. Bah, ça ne nous
1: met, ça nous met dans, pas dans une position de force. Nous, on travaille vraiment pour rendre service aux marques, pour, pour les aider à écouler leurs invendus, mais aussi pour faire connaître de nouveaux clients. On a des dispositifs avec une régie média qui permet d'attirer des nouveaux consommateurs auprès de ces marques. Donc Nous, nos clients, sont des femmes qui achètent, digitales, ce que n'ont pas forcément toutes les marques avec qui on travaille. Donc, c'est aussi, un, on crée de la valeur pour elles dans le temps, et ça, c'est important.
0: Le, le business, il y a un essor très important du business de la seconde main, de, des produits d'occasion, entre acheter un vêtement de seconde main. Et acheter un invendu sur showroom privé, il n'y a pas photo bah, Très clairement, il n'y a pas
1: photo. <rire> ah, dans quel sens <rire> bah Dans quel sens Nous, on propose des articles à moins 70%, le même prix qu'une seconde main, sauf qu'il n'a jamais été porté.
0: Et En termes de RSE, pour la, pour la planète, ce n'est pas mieux d'acheter une seconde main que d'acheter du neuf
1: Non, je pense que nous, nous ce n'est pas, pas du neuf qu'on a produit. Encore une fois, c'est des invendus qui, auparavant, pouvaient, être, euh, pouvaient finir euh, dans des réseaux de distribution alternatives, parfois brûlés. Donc nous, simplement, ces produits, on les recycle. On a près de 200 personnes qui font un métier qu'on appelle le délotage chez nous, qui vont retrier des invendus de magasins. C'est 300 000 pièces à peu près par semaine, 13 millions de pièces par an, et les remettre en vente sur le site. Donc ça, c'est un vrai effort pour la planète de réduction d'empreintes carbone sur ces produits-là. Euh,
0: dans, 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 dans ce reconfinement, euh, dont on est en train de sortir tout doucement, il y a eu tout ce débat sur la grande distribution, sur... Évidemment, le commerce de proximité qui a été largement euh, frappé, puis sur Amazon qui était le parangon du commerce en ligne. Et vous faites partie de ceux qui n'ont pas vraiment tapé. J'ai vu dans la, vos différentes interviews, vous n'êtes pas tapé sur Amazon. Pourquoi Est-ce que pourtant indéniablement, oui. Amazon voit ses ventes grimper tout comme vous aussi.
1: Non, ce que je, ce que ce que je disais simplement, c'est que je trouvais que la prise de position, la prise de position par certains politiques, comme la maire de Paris pour pas la nommer et parfois juste caricatural, et tout n'est pas aussi binaire. Je pense qu'Amazon est critiquable d'un point de vue fiscal, d'un point de vue d'équité, notamment quand ils vendent à perte sur des produits parce qu'ils ont le cloud. Autant, c'est aussi une entreprise qui permet d'employer pas mal de personnes en France et qui permet de vendre des produits. Donc, c'est pas aussi binaire. Je pense que le, le, le sujet, il est plus d'aider les commerçants qui sont pas en ligne à vendre en ligne et à les accompagner, plutôt que de se dire, ça c'est en ligne, est, je, je préfère que ça marche pas, et que finalement, plus rien ne marche, plutôt qu'un petit truc qui marche, on. C'est ça. Je suis un peu plus mesuré et je pense que la réponse elle n'est pas aussi binaire que finalement ne pas acheter ou boycotter un acteur.
0: Ouais. Sur euh, l'augmentation de capital, vous l'avez évoqué à demi mot, Thierry Petit, euh, 10 millions d'euros cet été. Euh, C'était nécessaire, donc j'imagine pour euh, améliorer la, la structure et la situation financière. Euh, vous pouvez nous dire là maintenant en direct, euh, il n'y a plus d'appel au marché pendant je ne sais pas quoi un an, deux ans, trois ans. C'est bon, on a ce qu'il faut. Bah là,
1: ouais. la structure financière est euh, complètement saine, avec cette augmentation de capital, mais également avec le PGE. Il y en avait a... une
0: autre avant qui, ouais. qui date de 2018. Qui date de fin 2018, effectivement, ça, était qui 40 était millions, ça, en mémoire. qui était
1: essentiellement euh, là. On se une bonne mémoire. Ouais. Qui était essentiellement là pour. Euh, finaliser le rachat de la société Beauté Privée, je rappelle, voilà, qui est une très belle réussite, donc on regrette absolument pas. Là, cette augmentation, Plus
0: d'appel au marché maintenant
1: Non, la structure financière est, on est stable. Éternel, on ouais. était à fin septembre, on a annoncé je crois à peu près 130 millions de trésorerie ouais. pour une dette à peu près de 100 millions.
0: Donc on est de nouveau euh, très positif, effectivement. Le titre showroom privé, pour ceux, ceux qui suivent, euh, sur 5 ans, évidemment, il y a de quoi se, se pendre. Euh, 80% de baisse sur 5 ans, plus sérieusement. Euh, par contre, le cours gagne 170% depuis le début de l'année. On est à 1,80€. Est-ce que c'est la remontada pour Chorum Privé Je pense
1: que ne sais pas si c'est remontada. Moi, j'estime qu'on était largement sous-valorisé, de par effectivement une forme de déception euh, légitime, mmh. compréhensible. Sur nos résultats, sur cette course à la croissance qui nous a amené à parfois sacrifier la rentabilité. Mais cette course de la croissance à la croissance, pour nous, elle était importante. Il fallait prendre une part de marché. Cette part de marché fait qu'on est le sixième site de e-commerce français et qu'on pèse auprès de grands groupes. Et pour avoir les consommateurs, pour faire du chiffre d'affaires, on doit avoir ces grands groupes. Donc,
0: Donc vous étiez sous-valorisé.
1: C'est une part d'investissement que l'on a fait, qui a abîmé la rentabilité, qui a fait que l'action effectivement a, a dévissé. Effectivement, mais moi je considère qu'on a toujours cet actif, c'est aussi pour ça qu'avec euh, David, on a, on a fortement réinvesti dans l'entreprise, on a confiance, on a confiance dans le modèle, et on le voit bien en termes de crise, hein, les consommateurs veulent acheter euh, quelque chose de, des prix et également des marques, et puis euh, j'estime, oui, qu'on était sous valorisé parce qu'il y avait cette raison, mais sur un futur un peu long, bah, on, on voit bien le succès du e-commerce, on voit cette croissance, on voit effectivement euh, une marque comme Choreau qui est un actif de confiance pour les consommateurs, et on pense qu'il y a un potentiel qui est encore euh, relativement sous-exploité. Donc finalement, cette hausse récente n'est pour moi que, euh, euh, quelque part, le, le, le synonyme de la reprise en main, forte de l'entreprise, de redressement et de son potentiel.
0: Euh, et je pense qu'il y a encore énormément euh, sous le pied en termes de, de valeur. Vous êtes rentable donc, dans la durée. Maintenant, vous pouvez l'affirmer. Et c'est peut-être ainsi que le marché pourra mieux vous valoriser. Vous valez aujourd'hui 200 millions d'euros. Au plus haut, ça valait combien d'ailleurs je pense qu'on était à
1: 900 millions. Quasiment un milliard, pas. quoi. Ouais, quasiment.
0: Bon, peut-être un milliard, c'était trop aussi. Hein. La vérité Après, le marché, au milieu, hein. le
1: marché est toujours très excessif. Quand, effectivement, vous alignez trois, quatre quarters très bons, bah, vous êtes un actif très rare. Donc, il y a effectivement une course, une course à, à, à acquérir des actions sur ce type d'actifs. A l'inverse, si vous avez deux, trois mauvais trimestres, vous pouvez très vite dévisser et plus personne vous veut. Donc, je pense qu'on est entre les deux. Et la valo théorique et, et si La, la valo théorique, ce n'est pas, pas à moi de le faire parce qu'une valo se construit aussi en bourse bah, par rapport à une offre et une demande. Donc, non, mais justement,
0: or, 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 en théorie, bah, pas, pas boursière, mais moi, euh, je pense comptable. Elle est, elle est bien au-delà de bon, la
1: valo comptable. Ça, c'est encore un, encore notre domaine. <rire> euh, et je ne sais pas sur des valeurs, euh, sur des valeurs comme les nôtres, on peut vraiment appliquer des mécaniques comptables tant. Euh, tant il y, y a une croissance ou une rentabilité future qui est Croissance deux chiffres
0: quasi garantis en chiffre d'affaires là pour les, les prochains trimestres, au minimum
1: Alors, on ne communique pas sur les prochains trimestres, euh, on ne donne plus de guidance, on ne donne pas de guidance. Pourquoi ce que l'on peut dire, si on a simplement donné hein 20 millions de rentabilité, ouais. ce que l'on peut dire, c'est qu'on est quand même dans un moment où, un, les consommateurs souhaitent avoir accès à des prix, veulent des marques, que les marques ont besoin d'acteurs pour les aider à digitaliser, et qu'effectivement, on peut considérer qu'on est au milieu de ces deux demandes et qu'on peut fortement saisir bah, les opportunités de ces prochaines années.
0: Bon, espérons-le, on vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous. On se reparlera Merci. tranquillement. Quoi, les prochains résultats, c'est quoi donc euh... bah, Les prochains résultats, ce sera euh, bah, les pour résultats les résultats annuels.
1: annuels qui seront, je crois, en février.
0: On regardera ça de près. Merci d'avoir été avec nous. Thierry Petit, donc cofondateur et président de chaux Privé. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.